0: 大家好，欢迎收听喵文大叔推荐，我是喵文大叔，现职是国中国文流浪教师，忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。原本在做这集时，有认真回去看那些心理学的资料，甚至是把以前的教育心理学翻出来看，然后才发现，我曾经有一段时间真的是非常讨厌心理学呢。不过请放心，这边说的讨厌是讨厌心理学教科书的意思。对于这集的内容，我可是用满满的爱在制作啊。毕竟我的任务并不是用专业的角度去跟你解释清楚那些仿佛外星咒语般的心理学名词，而是想跟你介绍一些我看过的、觉得对你有帮助的、想推荐给别人的跟心理学有关的东西。于是，在这期我会跟你聊聊两个人、塔罗牌还有其他卡牌。如果你想知道那两个人是谁、心理学和卡牌的关系是什么，就请继续听下去喽。不过，在进入正题之前，我想先跟你说说我对心理学的了解，以及我是在什么前提下制作这集的。心理学对我来说是一门研究人大脑行为的科学。前面有说，为了当老师，我有读了厚厚一本的教育心理学，可是真的很无聊啊！我总是问自己，我为什么要读这种鬼东西？知道大脑怎么记忆，也没有让我的成绩比较高分啊。又或者是我知道人类为什么会有这样的行为又怎么样？天气冷的时候，我就是不想起床啊。所以当我考完试以后，就非常庆幸自己不是心理系相关的学生，终于可以跟那些不知为何存在的学派理论专有名词说再也不见了。但在后来的时间里，当我遇到问题时，尤其是那种跟情绪、内在动机有关的问题，我还是会去找跟心理学有关的书籍来看。也是这时才知道，心理学在各行各业里都有很多的应用。像是在网络书店博客来搜寻心理学相关书籍时，就会跑出犯罪心理学、金钱心理学、社会心理学、认知心理学等热门的搜寻自串。可见，如果撇开考试不谈，在我们生活当中，仍然有很多需要用到心理学的地方。以我个人来说，后来比较常遇到使用到的心理学概念是正向心理学和萨提尔的冰山理论。说到这边，你是不是以为我要开始掉书袋了呢？不不不，我并不打算这样做，而是终于可以进入正题，跟你讲讲我前面提到的那两个人。第一个想介绍给你的是作家刘轩。如果你跟大叔我差不多年纪，或许你会更知道他的爸爸刘墉。我第一次知道刘轩，就是他跟他的爸爸一起出了一套有声书《从跌倒的地方站起来飞扬》，内容我早就忘记了，但简单来说，它就是一套他们父子俩某一场演讲的录音带。呃，如果你不知道录音带是什么，就不用特地去查了吧。它是一种很久很久以前的产品，以现在的角度来说，有点像 CD 的存在。也就因为这样，我在不知道刘轩长相的情况下，先认识了他的声音。那时还是小小年纪的我，只觉得他是他的声音听起来就是个喝过洋墨水的男大学生。一直到了我自己上大学之后，回头看刘轩的介绍，才知道他优秀的像跟我活在不同的世界一样。刘轩八岁时跟他父亲刘庸移民到美国，曾经在音乐学院就读，主修钢琴和作曲，重点是哈佛大学毕业。刚刚上网查了一下，哈佛大学在2020年9月发表的世界大学排名排行第三呢，所以你就知道从那间学校毕业的学生有多怪物。当然，如果刘轩单纯是一个靠爸的有钱公子哥。我就不会介绍他啦。刚刚有说我是大学时期才开始注意到这个人的，不过当时的他常自称自己是一名 DJ， 对我来说也就只是一个对音乐有点概念的人，跟我的生活还是离得很远很远。即使如此，我还是有看了他当时的著作《随着城市的节奏漫游》，不过内心除了那不就好棒棒、好厉害之外，就没有更多想评论的了。一眨眼到了2018年，我才又注意到他的另一本书《大脑冲浪》，你只需要一点心理学，冲破人生僵局。听书名，你就会发现我为什么要在这集介绍刘轩了，因为他才是真正的心理学专业啊。不过我一开始看到书名时是相当困惑的，一个 DJ 广播主持人懂什么心理学？仔细上网查了资料。看了他的学术背景，才发现他真的是心理学科系毕业啊！好吧，学位什么的，对于读书怪物来说，应该都是小菜一碟吧？那书的内容呢？该不会跟心理学教科书一样无趣吧？而且我那时也刚好遇上了一些人生瓶颈，所以抱持着姑且一试的心情，把这本《大脑冲浪》买回家看了。老实说，我现在一点都想不起来书中到底讲了些什么。那我为什么还要推荐这本书、这个人呢？因为至少有一个点是我到现在都印象深刻的，那就是书中说的方法是有用的。有用，这个结果让我太惊讶了。那种感觉就像是我今天感冒，人不舒服。头晕想吐，然后我去看医生，吃了医生开给我的药之后，这些症状、这些不开心就奇迹般的消失一样，神奇啊！神奇到我都想跪地膜拜了。这也因此证明了一件事：为什么我们要读书？为什么学生要在学校读国音术？这些学科？不是这些学科没用，是我们还不知道怎么用啊！如果哪天我们开窍了，遇到状况了。就会发现，原来我们所做的学习不会白费，它是有一个明确的理由需要我们去努力探究的。然后我一样忘记是在2018年的大脑冲浪，还是2019年的能自处也能跟别人好好相处，成熟大人该有的33个心理习惯，哪一本书的介绍里？刘轩在影片里有讲 到， 他为什么开始写心理学相关的书 籍？ 他希望透过心理学带给大众什么东 西？ 不管怎 样， 虽然我忘记了出 处， 但我很喜欢他当时的说法。他觉得心理学是一种帮助人的工具。可以让人们更了解自己，或是在知道自己的问题之后，有效地执行某些小技巧，让自己脱离那个问题，或者是借由提升自己来解决问题。听起来是不是跟食谱一样实用呢？想做哪一道菜，只要翻开书本，材料、做法就通通都在里面喽。在做这集时，才知道刘轩在今年七月又出了一本新书，书名是《成为更好的自己：未来少年的十八堂心理必修课》。内容我还没看，但从介绍目录来看，应该是会让我觉得好。希望国高中时期就有能跟我谈这些的一本书。如果你也有兴趣，请跟我一起看这本书吧。除了著作有趣有用之外，刘轩近几年有不断在推动积极心理学或正向心理学，虽然我一样没去深究那到底是什么东西，但从字面上来看，就是用一种更积极正面的态度来面对我们生活当中的各种人事物。以前我是不屑一顾的啦，不过最近几年，不知道是不是因为年纪的关系，开始觉得不应该再用悲观来折磨自己。所以，如果你也想让自己更快乐一点、更轻松一点，就去找找刘轩的资料吧。期许我们都可以更自由自在地活着。如果说刘轩是天之骄子、哈佛高材生，那李重建就是土生土长、努力求生存的平凡人吧。我一直没有去搞懂，是李重建渐渐有名了，学师达才找上他，还是因为学师达找上他，李重建才渐渐有名了？这边先稍微解释一下，什么是学师达？它是近几年开始盛行的一种教学方式、教学组织。或许听众比较知道翻转教育，学师达其实也是翻转教育的一种，透过不一样的教学方式，希望学生更注重、更知道。学习、思考、表达，这也是我近几年想教会学生的事情。不过执行上确实非常有难度，就是了。说回李重建，我为什么会知道这个人呢？就是因为他的书《萨提尔的对话练习》不断出现在学士打 Facebook 的粉丝专页啊。原本我以为又是什么学者专家出的艰涩书籍，所以并不是很在意。可是，在查完李重建的生平经历之后，觉得不得了。他对我而言，根本就是隔壁邻居家的大哥哥这种存在。他就读的学校都在我现在住家的附近啊，甚至是，甚至是他后来服务过的千树成林作文补习班，也在惠文高中对面而已。这样的一个人，我竟然是到2017年看了萨提尔的对话练习这本书才知道的。所以说，一个人从 nobody 变成 somebody， 真的是用时间换来的啊。不过我刚开始其实没有很喜欢萨提尔的对话练习这本书，因为内容常常会出现“你这样做不对，你这样做不好”，但没跟你说怎样做才对，怎样做是好的感觉。而且还有另一个让我讨厌的情况是，在书里面会出现这个观念，我在另一本书讲过了。这个故事可以详见我另一本书类似的解释。这也就是为什么我讨厌同一个作者的系列书的理由。可能作者本身没有那个意思，但就是会让我有种啊，作者又出来赚钱了的感觉。好险，萨提尔的对话练习附上了两片 CD， 内容分别是李重建对“好奇”和“感受”两个概念的讲解，以及李重建分别跟一个孩子、一个母亲的对话。扣除出版社糟糕的出版策略，李崇建这个人和他努力推广的萨提尔的冰山理论还是挺有趣的。就像前面所说，李崇建这个人并不是什么天才、厉害、有钱的人，他跟大部分的人一样，读普通的学校，做普通的工作，有个普通的家庭，有过叛逆、暴躁的青春岁月。也因为这 样， 他更能同理弱势家庭的孩 子， 能感同身受那些学科表现不佳的学 生， 然后用萨提尔的冰山理论来引导帮助这些小朋 友， 可以有更好的发展。到这 边， 你可能会想要 问： 我又不是从事教育相关的工 作， 萨提尔的冰山理论对我有什么帮助 吗？ 是的，如果你并不是教育相关的工作者，你确实就不用把李重建的系列书全都看完，只需要挑跟萨提尔有关的书来看就可以。而他目前也只出了三本跟萨提尔有关的书，分别是《萨提尔的对话练习》、《以好奇的姿态理解你的内在冰山》、《探索自己，连接他人》、《教室里的对话练习》、《当学思达遇见萨提尔》。最新的一本是萨提尔的守护之心，虽然很大一部分还是跟教育教学生有关，但就像第一本萨提尔的对话练习的副标题中提到的，探索自己，连接他人，透过冰山理论，你会更清楚自己的内在需求和动机是什么。小时候受到的伤害，到底会不会影响到长大后的行为呢？我们努力工作到底是为了自 己， 还是别人的眼光 呢？ 所谓的缺陷会不会是另一种天赋 呢？ 说到 这， 你不觉得我们又回到心理学的领域了 吗？ 没 错， 萨提尔的冰山理论其实就是一种心理治疗、家族治疗的方式。不 过， 大 叔， 我并不是要跟你解释它是怎样的治疗方 式， 也不会认为每位听众都有需要去了解冰山理论是什么。我只是想跟刘轩一样。多介绍一样工具和一个人给你，希望哪天当你需要时、要用时，可以知道在哪里可以找到帮助，或者在你觉得无力、不知道方向时，能像路标一样给你一点提示，让你可以继续前进。介绍完刘轩和李重建两个人，你是不是已经开始想睡觉了呢？我自己边讲也边觉得没有想象中有趣呢。可是接下来想跟你聊聊的，就跟学派啊、书籍啊没什么关系了。想推荐给你的是称为“月亮魔偶”的塔罗牌，因为观众你是用听的嘛，所以我还是再说明一下它的写法好了。月亮魔偶的月亮，就是我们常讲太阳和月亮的那个月亮；魔法的魔，玩偶的偶。所以，月亮魔偶也可以解释成月光下带有魔法的玩偶。如果你对这幅塔罗牌的画风感兴趣，上网搜寻“月亮魔偶塔罗牌”就看得到喽。你我要开始算命了吗？还是要举行什么宗教仪式呢？其实都没有，我只是想跟你说说我怎么开始接触塔罗牌的。话说，我有一个国中实习的朋友，即使他后来去了惠文高中。东华大学辅仁研究所跟我不一样的学 校， 我们都还是有保持联络。而在研究所时 期， 我是中文研究所的学 生， 他则是心理学研究所的学生。你听 听， 我们又绕回心理学了呢。但一 样， 先不管什么专业背 景， 总之是某一 天， 我跟他就聊到了塔罗牌这件事情上。先从他的角度来 说， 好像是跟什么图像治疗或是艺术治疗有关吧。他想试着从人们抽到牌的反应，以及问问题的走向来分析一个人的状态和未来可能的发展，有点像演绎法的推理方式。所以我当时算是他的练习对象之一吧。然后再从我的角度来说，我那时就已经知道算命并不是那么可以相信，所谓的占卜有可能只是一种话术，又或者是察言观色的结果罢了。所以，当我那位朋友想找我练习，问我说有没有机会时，我当然是想都不用想就答应了。而且，我那时确实也想知道心理学到底都在玩些什么。再加上我自己一直有编故事的习惯，所以当我看到、听到我的朋友用很短的时间，借着眼前的五张塔罗牌来推测我近几个月会发生的事情，我觉得超有趣的。当下就想买一副塔罗牌来好好练习一下，但如果听众对塔罗牌有一点认识，或者现在马上去网络上搜寻图片，就会知道原始的塔罗牌、自制式的塔罗牌其实不怎么好看，甚至对我来说是有一点无趣的。所以，我又另外在网络上找找看有没有其他牌面的塔罗牌，结果发现各种画风、各种主题的塔罗牌好多啊。最后被我看一眼就喜欢 的， 就是前面说的月亮魔偶啦。在这之 后， 我应该有做了好长一段时间和好多人练习呢。不过还是没办法进阶到神棍的等级。就像我常跟学生说 的， 我真的是到了开始当老师之 后， 才开始认真面对在许多人面前说话这件事。而且事实 上， 我到现在有时上台讲课还是会抖个不停啊。后来因为种种原因，我就没有再碰过塔罗牌。直到今年四月去了一个以欧卡为主题的联谊活动，才发现之前的练习已经变成一种自然反应了。欧卡的“欧”写成英文就是 “o” 和 “h” 两个字母，也就是我们感到经济时会发出的惊叹声：“哦，这真是太神奇了。”欧卡是作为一种自由联想及潜意识投射的心灵图卡。简单来说，它就真的只是各种漂亮的图案，没有任何的文字说明。主持人会常邀请你先抽一张牌，想想你看到这张牌时的感受，或者是从这张牌你联想到什么？你觉得这张牌跟你的关系是什么？当别人还在烦恼要怎么说、该说什么内容时，我早就已经知道自己的答案是什么了。所以在那整场活动里，我其实花比较多时间在观察别人，他是怎么连接自己和卡牌的，他的反应是什么，他是怎么回答问题的。所以啦，如果你也想找点刺激、探究自己的内心，或是引起话题的话，我觉得塔罗牌和欧卡都是挺好的工具。在这个段落结束前，我还想偷露一套卡牌，是在网络书店博客来可以找到买到的古舞卡。鼓励的鼓，舞道的舞，卡牌的卡，鼓舞卡用来鼓励鼓舞人的卡片，只能说跟前面提到的正向心理学有关，希望能带给你更多的力量。最后决定还是来推荐一下另一个由两位智商心理师组成的 Podcast 节目，名字叫做《草木谈心》。我原本犹豫的点在于，他们已经算是小有规模的节目，目前出到三十四集了呢。这样的节目好像不需要我再多做介绍了吧？不过既然这集的主题是心理学，不提到这个节目好像又怪怪的，所以就仍然把它放进来了。如果你想从智商心理师的观点去看一些议题或关系的话，就可以去听听《草木谈心》这个节目哦。如果你的目标明确，想知道心理智商是什么，去哪里找心理智商？可以直接点选他们的第七集和第八集。如果你也也想创业，想知道别的智商心理师的故事，请点选第三十集和第三十三集。上面的四集其实也就是大叔我有完全听完的四集了，就是我有收听障碍嘛。这礼拜的听众回馈比较少，我都有点不知道该怎么做解了呢。哦、oh, ，对，当我听完《草木谈心》的第三十集和第三三集时，有认真思考了一下，一地录音和来宾访谈这两件事，可是这都会牵扯到升级设备的成本问题，所以还是决定以一个人写稿录音为主。虽然也会担心让听众有造稿念的感觉，但我只能不断练习改进哦。刚好今天才看到。YouTube r 啾啾姐分享他去为动画电影配音的经验，原来声音的变化可以差那么多啊！直到现在，我还没想到下礼拜的主题，因此感谢你的聆听。我是苗文大叔，忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。如果有缘，我们下一集再见。